0: Торговая база музаев.
1: Обои, краски, плит, ламинат, двери, сухие строительные смеси, бытовая техника и все для вашего селения Беркет Юрт. Петропавловское шоссе 928 882 17 я вижу, ты себе кондиционер новый купила. Тебя что, кризис не коснулся? А я приняла
2: антикризисные меры. Какие же? Купила в торговом центре «Казбек».
1: Торговый центр «Казбек». Кондиционеры в рассрочку и кредит. Низкие цены. Гарантия качества.
3: Улица Трошева, 52. Телефон 963 700 55. Компания «Родники Кавказа». Доставка талой воды на дом и в офисы. При заказе трех бутылей помпу для воды вы получите в подарок. Наш адрес. Улица Краснофлотская. Остановка Трампарк. Телефон 928-944-4999. 944-4999. 99. родники Кавказа». Залог долгия. Магазин «Ламк» представляет Игровые компьютеры, видеокарты, материнские платы, авиатуры, мышки Все для компьютерных игр При покупке игрового системного скидка 10% Наш адрес улица Чернышевского, 64, второй этаж Телефон 964 072 2024 «Ламком» Жизнь без лагов
1: Официальный представитель ульяновской фабрики Дариано предлагает мертные двери, декоративную фурнитуру для дверей и мебели от ведущих мировых паней «Апекс» и «Каза де Брончес». Выгодная ценовая политика, безучное качество. Наши адреса. Торговый дом «Идея», улица Лагерн, 11, фирменный салон Дариано, улица Маяковского, 116, телефон 8 928 781 75
3: вы к школе,
1: Вы. В поиске 7 по 20 августа. Бюджетный планшет для дома и путешимов Стейджи и Ива 480 рублей.
2: Поиск. Мы всегда с вами. Телефон
4: рекламный
1: свой 2 46 36.
4: Хлеб далу в ца суе на суель и ночу е наца уйла, что вечно лусы, де она да. Сняна, войде на югя, ранденуш уналина, зашь ее духа и Yeah, How much I want you to
1: Программа «Кавказ онлайн» с Дмитрием Ефремовым.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Кавказ онлайн» в студии Дмитрий Ефремов, Руслан Загаев. Наши почетные гости к ним. Вернемся через несколько секунд, или, если быть точнее, через мгновение. Основные две темы, которые будут сегодня обсуждаться, это гражданская активность против нарушений на дорогах и вторая тема – активизация общественной жизни молодежи. Будут, естественно, и прямые включения, и мнения экспертов, но все по порядку. Дима, здравствуй. Дима, поджигай.
2: Здравствуйте, коллеги. Здравствуй, Руслан. Здравствуй, Заур с нами. Известный чеченский блогер Заур Цицаев. Здравствуй, Аян. Здравствуй. С нами также известный общественник. Казахстана чеченский. Да и уже на самом деле тоже чеченский в большей степени. Значит... Аян Жумашев, (смех) да вот, да, ищу фамилию, черт возьми, вот, чтобы не перепутать И, собственно, я, Дмитрий Ефремов, руководитель экспертного клуба «Грозный» Мы разговариваем об актуальных проблемах для всего Северного Кавказа Скажем так, в начале недели произошла трагедия, как мы помним Трагедия в Гудермесе, унесшая жизни семи человек После этого, естественно, последовала не такая... Прямая реакция главы республики на происходящие события, поскольку мы знаем, что глава Чечни в своем инстаграме, а также на совещаниях, которые последовали за этой трагедией, сравнил происходящее на дорогах Чеченской республики и людей, погибающих в ДТП. Он сравнил эти жертвами жертвами, которые происходят во время боевых действий, а также призвал, призвал. ...всю общественность к борьбе с этим явлением и назвал э, борьбу с нарушителями правила, э, с правил дорожного движения, э, борьбу с ДТП, э, общенародной задачей. И, собственно, э, результат э, недолго э, заставлял себя ждать. Сегодня, неожиданно. Ну, для кого-то неожиданно, для кого-то вполне ожидаем потому что это, в, в принципе, нормальная реакция на такой некий посыл главы, как командира, да, о том, что, ребята, э, это общенародная задача, давайте все вместе бороться мы знаем что интернет это такое самое, одно из самых общенародных средств коммуникации и в интернете появилось несколько сообществ Сообщество в социальной сети instagram сообщество вконтакте а также группа WhatsApp, на которую жители ченской республики это локальное сообщество жители чеченской республики могут присылать видео и фотоматериалы на которых они запечатлели процесс нарушения участниками дорожного движения этих, этих правил дорожного движения. А, собственно, с нами один из а, основателей всего этого дела, Заур Цицаев. Заур, тебе слово. Расскажи, пожалуйста, а, сколько сейчас народу подписано, сколько приходит, есть уже какая-то реакция? Вот а, а, Кулуарно ты нам сообщил, что даже есть уже реакция от ГИБДД на эту инициативу.
5: Да, добрый вечер всем. Действительно, реакция не заставила себя ждать. Мы, если честно, не ожидали, наша команда не ожидала такого. Большого интереса к данной акции, данному проекту. Вчера буквально вечером, то есть буквально менее суток назад мы создали несколько площадок, сделали сообщество ВКонтакте, сделали страницу в Инстаграм, как было сказано. И э, обозначили номер э, WhatsApp, на который можно скидывать фотографию. Мы можем видео, сейчас в эфире да.
2: назвать этот номер, чтобы люди, которые нас слушают, э, едут на машинах и фиксируют на самом деле своими видеорегистраторами какие-то э, нарушения, которые происходят у них на глазах, чтобы они спокойно могли на этот номер э, прислать. Да,
5: сообщение. это номер э, 963, код пять восемь восемь девять пять девять пять. А на этот номер WhatsApp туда нельзя не позвонить, не отправить смс. Это только для WhatsApp. То есть туда можно отправлять видеофайл или фотографию, где вы зафиксируете э, какое-то нарушение правил дорожного движения. Единственное, я, в принципе, и сам сижу в интернете довольно активно, им пользуюсь. Поэтому огромная просьба, если вы где-то находите на YouTube или там еще на каких-то ресурсах видео с какими-то ДТП и так далее, огромная просьба их не присылать, потому что на начальном этапе начали скидывать именно подобные видео десятками. Мы их, в принципе, наша команда тоже может это все сделать, скачать и разместить. Нам нужны актуальные видеофайлы или же фотографии, где вот сегодня, завтра, позавчера вчера были запечатлены нарушения, правил дорожного движения. Хорошо, за
2: скажи, пожалуйста, а вот э, нет ли у тебя каких-то опасений? Э, вот мы знаем, что и были аналогичные проекты, э, ну, не, не на федеральном уровне. На федеральном уровне может быть такие большие государственные проекты, мало, связанные с молодежью. Это, например, там проект Федеральный Стопхам. Э, можно посмотреть его некоторые такие интересные э, локализации. Но сейчас не о Стопхаме речь скорее, а, например, о таком проекте, либеральном проекте, общество, общество синих ведерок. Вот есть ли какие-то гарантии, что это не превратится в охоту просто за какими-то отдельными машинами, а будет реальной работой населения для того, чтобы появлять всеобщие выборы нарушителей? Я
5: могу сразу сказать, что мы будем публиковать любую фотографию, любое видео, где нарушается правило дорожного движения вне зависимости, кто за рулем, чиновник, министр, не министр. После поддержки, которую мы получили от главы республики Рамзана Ахмадовича Кадырова, который, в принципе, сегодня и поддержал данную инициативу, репостнул материал как в Инстаграм, так и в ВКонтакте, то есть у нас пошел довольно интенсивный наплыв. И э, мы, мы этот проект будем продолжать до тех пор, пока у нас ситуация, по крайней мере, на дорогах не улучшится, даже, может быть, и после этого.
2: Хорошо, мы сейчас пытаемся дозвониться, для того, чтобы поговорить об кавказском опыте борьбы с подобным явлением, мы сейчас пытаемся дозвониться до Тимиржана Байсиева, это руководитель Кабардино-Балкарской общественной организации «М-Драйв», это клуб «БМВ», человек, который профессионально занимается автоспортом. Uh, собственно алло, собственно Тимиржан. Мер... Да, здравствуй.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Вот смотри,
2: вот у нас сейчас в республике, ты знаешь, да, слышала о этой страшной трагедии, которая произошла, но конечно, на самом деле конечно. такие вещи регулярно происходят, с этим надо бороться, и сейчас есть вот такая попытка привлечь общественность, причем сначала это было проявлено на низовом уровне, то есть сначала эти сообщества локальные в инстаграме и вконтакте появились, сейчас на них обратил внимание глава республики, то есть мы видим, что по крайней мере вот на уровне такого внимания, да, точечного и репостов с этих страниц э, э, уделяется... Но ну, это находится на контроле на определенном. Вот э, как ты считаешь, э, насколько это может быть э, действительно эффективным средством борьбы, с одной стороны? С другой стороны, нам бы хотелось услышать о твоем опыте э, вот, профилактики правил дор- нарушений правил дорожного движения. Э, и, например, вот ты как гонщик э, правила эти нарушаешь по жизни иногда или стараешься
6: все-таки ездить правильно? Ну, я, я понял, да, суть вопроса. Я ну я начну сначала, да, вот эта да. тематика через социальные сети, а как-то обратить на это внимание, это, это временный всплеск будет, да, понимаешь, этим делом надо заниматься постоянно, не, а, безостановочно, да, и на том уровне, как у нас а, пытаются вот это, да, к нам э, в северо федеральный округ а, тематику стоп-хама внести, или вот этих тем, да, борьбы с неправильной... Вот езды, хотелось бы неправ... по стоп-хаму,
2: да, тебя услышать. До этого
6: это мы с тобой не... говорили, по стоп-хаму
2: это... было Был был же опыт реализации этого проекта на Кавказе? Чем он закончился?
6: Он он здесь не приживется никогда в жизни. Понимаете, Здесь здесь молодежь, ну, как бы это вроде бы и смешно, и не смешно, но когда здесь ребята молодые услышали, что будет СтопХамс, они начали говорить, дайте мне наклейку. То есть, да, люди, люди обычно от наклейку убегают, а наша молодежь хочет приклеить себе такую наклейку. Тут а, надо действовать институтами а, старших, младших, да, то есть это более действенно здесь, да, то есть когда старшим и младшим объясняют об этом, говорят об этом постоянно. А Правильно, пропаганда... то есть здесь в дело
2: должен включиться авторитет, но здесь мы видим подключение такого авторитета, ведь фигура Рамзан Ахмадовича, ну, Конечно, что конечно, может быть есть, более авторитетным здесь в есть, есть,
6: есть, глава Чеченской республики подключился к этому процессу, я думаю, в Чеченской республике проблематика будет снижаться, еще я, я могу уверенно сказать, что тот автодром, который сейчас достраивается в Чеченской Республике, и там планируется скоро открытие, мы это знаем, mm-hmm. он очень огромное влияние окажет на то, что станет меньше ДТП и меньше станут нарушать в республике. Это я вам могу сказать по опыту наших э, гоночных всяких. Тем, то есть гонщики, что...
2: гонщики переходят на автодром и перестают
6: ездить по городу. Вот это такой конечно, способ борьбы конечно, с ПДД. Пока Слушаем. нету площадки для молодежи. Молодежь лугать за то, что она э, безобразная На дорогах нужно, но это не приводит никаких действий, пока ты не даешь замену. То есть, да, все профессиональные гонщики, которые в мире существуют, если даже статистику посмотреть, они практически не создают ДТП. Они по-другому смотрят на дорогу. У них взгляд меняется вообще на, на, на дорогу, на трассу. То есть от безопасности на дорогах к профессионализму на гоночной трассе это основные принципы Международной Автомобильной Федерации. Хорошо, Российская и
2: несколько слов, слов хотел услышать о твоем опыте как общественника в профилактике
6: нарушений в, дорожного вообще, движения. Вообще сюда 8, ну, как бы мы этим делом давно занимаемся. Это с 2005-2006 года мы начали именно против ДТП работать. Начинали мы с разных моментов, да. У нас были вплоть до того, что наши волонтеры ложились на зебру прямо в центре города, чтобы машины останавливались, пропускали. То есть разные методы делались, да? Устраивали бан- баннерную растяжку и с этой баннерной растяжкой выбегали на зебру и останавливали движение. То есть а, такие моменты. Да? То, что касается именно а, ребят, которые гонщики против ДТП, они сами первые призывают да, не ездить в городе, не нарушать правила на а, общественных дорогах. Да, Есть какие-то специальные площадки, там и, и включай скорость, и показывай свое мастерство. Но не на дорогах общего пользования. Мы У нас такой проект с 2009 года идет, мы выбираем жизнь, он называется. Он направит именно на профилактику безопасности дорожного движения. То есть этот проект уже включили а, в департаменте образования города Нальчика. а, ну, так, а что вы делаете? Программ... Вы,
2: выбирая жизнь, а, что вы делаете? Каким образом ну, вы ее выбираете? Смотрите
6: раз, разные, да, это в него включаются. это обязательная программа, это а, вот эти как бы флешмобы, акции на дорогах, на самих, да, когда молодежь сама выходит и призывает жителей, это обязательно мы здесь, каждые полгода проводятся акции, донорские. Объясню тоже почему, да, потому что ДТП Кровь, mm-hmm. и вот это все как бы а, в формате того, что именно участники дорожного движения е ⁇ дают кровь для тех, кто пострадал в ДТП, это один из призывов таких. А проводится среди школьников города Нальчика и республики, а, именно с младших классов, да, конкурсы сумков на знание правил дорожного движения, то есть им даются хорошие призы, ребят, потом мы их берем, катаем, с нами берем на гонки, как поощрение, да, детям объясняют с детства, что... Вот есть гонки профессиональные, есть гонки непрофессиональные. То есть это не гонки, это хулиганство. То есть это процесс такой очень объемный. То есть это процесс воспитания.
2: Да, благодарю тебя, Тимержан. Именно
6: воспитание. Да, огромное
2: спасибо сегодня за твое мнение. Оно было для нас ценно и интересно. Всего доброго.
6: Всего доброго, до свидания, счастливо.
2: Заур. Ну вот у Тимиржана есть были сомнения относительно того, что это будет действительно, говорит, может быть, сплеск, а потом, типа, сойдет активность на нет. Как ты
5: считаешь? Если честно, да, у нас и ГИБДД, в принципе, проводит довольно много программ. Тут у меня задача стояла немножко в другом. То есть задача, которую я стоял и перед собой, и перед ребятами, которые скажем, участвуют в данном проекте. Задача стояла в том, чтобы каждый водитель думал, что вот если он нарушает, значит, машина, которая следует за ним, это все зафиксирует на видео или на фото и скинет эту информацию. То есть это это не наказание, я не пытаюсь кого-то наказать, я пытаюсь предупредить. Общественное порицание. Профилактика, да. И... Не знаю с юридической точки зрения, насколько это это, эти материалы можно будет использовать для взыскания каких-то штрафов и наказания водителей. Но могу однозначно сказать, что жители нашей республики, которые будут нарушать, если они будут попадать, например, в СМИ, и их автотранспортные средства будут фигурировать и в по телевизору, и на различных веб-сайтах, это скажет довольно очутимое влияние, а, это второй момент. Третий момент касательно всплеска. А, я не один в этой команде работаю. То есть я не один человек, который занимается этой работой. Я ее как бы ну, так, помогал ее Но реализации других проектов мы видим, что на самом деле да. то, что
2: всплеске это где-то может быть всплеск, а здесь он как начался да, всплеск У нас Да, у нас не даже
5: если меня не станет, или я отойду от этого проекта, да, может меня кто какой-нибудь злой водитель застрелит, да. Ты будешь такой
7: Джон Леннон. Да. В этом случае
5: случае есть ребята, которые этим занимаются. У них есть и логины, и пароли доступа и к Инстаграм, и к сообществу ВКонтакте. Они просто будут продолжать эту же тематику до тех пор, пока наши люди, по крайней мере, не поймут, что нарушать это плохо и приводит к смерти.
2: Отлично. Вернее, нет. Хорошее пожелание, на самом деле, даже не пожелание. Хорошо, что нас много, на самом деле, мы все участвуем в этом большом общем деле. Плохо, что есть такое явление, с которым нам все-таки предстоит сталкиваться, с которым мы боремся, но тем не менее, благодаря тому, что все-таки мы есть, я думаю, что мы его, если не искренним, то хотя бы минимализируем. Да. А вот, Руслан, скажи, пожалуйста, у нас сколько остается времени до рекламы? Буквально через 8 минут у нас начнется. 8 8 минут. Блок. А, ну тогда мы можем поговорить на самом деле и сейчас немножко по другой теме. Но, тем не менее, она связана. Смотри, вот мне вся эта история сейчас, которая начинается здесь, в Чеченской Республике, она мне показалась такой, таким важным моментом. Вообще, в Чечне очень много вещей происходит, которые потом можно распространить на всю территорию Российской Федерации и сделать действительно федеральным проектом. Я думаю, что вот то, что сейчас здесь у нас начинается, это действительно инициатива. Вот мы помним, как, например, Общественный Народный Фронт, Общероссийский Народный Фронт перехватил инициативу у Навального по поводу госзакупок, да? А вот эта вся история с как бы контролем дорожного движения, она все-таки так и осталась пока что у этих друзей типа общества синих ведерок, да, которые там ну каких-то чиновников там пытаются только терроризировать, да, не занимаясь на самом деле реальным огромным количеством тех нарушений, которые все, к сожалению, да, разницы нету. Чиновника да. или
5: простой Вот, как-то. поэтому
2: я думаю, что твоя вот инициатива вернее, наша инициатива, она может быть вполне переведена и на общероссийский уровень впоследствии. И, э, ну, уж на общекавказский уровень точно, потому что то, что мы сейчас делаем, и даже вот то, что Тимиржан начал говорить по поводу того, что ребята там проводили флеш-мобы. Э, то есть я-то вижу э, развитие вот этого проекта, развитие этого процесса сейчас, э, да, отключают мне микрофон периодически. Э, ну, ничего страшного. За Заура, наверное, враги. Враги крутые. Заура, да, отключают мне микрофон. Ребята, вы ошибаетесь кнопкой. Надо нажать другую кнопку. Хотя, в принципе, если вы отключите микрофон, мне Заур подхватит э, и будет продолжать говорить да. за меня, так как и мы за него будем продолжать вести Инстаграм. Э, значит, история следующая. Вот мы помним такую общекавказскую акцию, которая проходила недавно э, против лирики. И как бы определенную масштабность не ней связанную. Так вот, мне кажется, вот этот проект, который сейчас э, мы можем сделать, он, ну, по крайней мере, не меньших масштабов, а его актуальность также, также велика. И мне кажется, что здесь еще и необходимо участие молодежных общественных организаций. Не только в этом проекте молодежь должна участвовать, но здесь, мне кажется, их тоже можно привлечь. Вот, Аян, скажи, пожалуйста, твои ребята, с кем ты работаешь, юные кадыровцы, они могут как-то участвовать в реализации этого проекта?
7: Ну, конечно, могут. Но У них вот. пока нет машин, но тем не менее, у них же есть у кого-то телефоны с фотоаппаратами. Да, мы, будем, мы с Зауром договорились уже сотрудничать именно по этому вопросу. То, что очень много молодежи сегодня, тем более в летнее время, постоянно гуляют на улице, где-то находится в разных частях города, республики. Мы также рассылку по WhatsApp сделаем, то чтобы какие-то, если ситуации, инсинуации происходят на дорогах, то, то, чтобы они это все запечатлели и отправляли на этот номер. Также, помимо этого, не только юные кадыровцы, я знаю, активно очень работает э, клуб Ахмат по этому вопросу. Это раздача буклетов, информация, ежедневная работа. Ну, в прямом смысле выполняет поручение главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот до этого до этого момента, вот мы разговаривали с кем по телефону, я не запомнил его имя. Тамиржан. Тамиржан, да, предложил очень хорошую идею, то, что старший к младшему, да. Угу, а, угу. Я вот думаю, может быть, если, например, будут штрафовать водителей и отдавать права только после того случая, как он должен пройти лекцию. Вчера мы, кстати, с Зауром да. обсуждали эту тематику. Определенный лекционный формат надо подумать с гибдд как это все будет проходить в таком в интересном формате чтобы это все э, запоминалось именно э, какой-то нужен эффективный метод подачи именно этой информации то что нарушать нельзя какие-то определенные правила дорожного движения э, но при этом не отдавать права пока он не пройдет именно э, эту лекцию Ну я вот у меня такое вот мнение Хорошо, но я знаю, что не все
2: все-таки благополучно в деятельности. Ну, Не не то, чтобы неблагополучно, но я знаю, что в деятельности своей общественной организации и целого ряда других общественных организаций, функционирующих не только в Чеченской Республике, а во во всей России, молодежь сталкивается с определенными проблемами. Эти проблемы связаны с тем, что вот такая социальная активность, которую молодежь пытается проявлять, в том числе, которая может быть направлена и на реализацию программ, связанных с профилактикой ДТП, она не находит понимания, может быть, И у родителей, и у директоров школ, которые, может быть, считают, что э, вы, ребята, общественники в работе с молодежью, может
7: быть, лезете не в свое дело. Сталкиваетесь с такой проблемой? Ну, такое бывает, да, но, конечно, не как в остальных регионах. Здесь, по крайней мере, такая ситуация, то, что все знают, что глава республики поддерживает все общественные организации, определенную социальную активность молодежи. И, конечно, нет таких. Бывают редкие случаи, но большинство у активистов бывает, которые работают на местах внутри школы. Вот вчера у нас было ток-шоу, Ты, Дима, Заур, вы все участвовали, вы все слышали об этом, о том, что как одна девочка по имени Шовда, руководитель аппарата юных кадыровцев, рассказывала о том, что там директора школ, администрация школ не слышит то, что хотят активисты, какие-то если продвигают инициативы, то именно нет определенной поддержки как бы она сказала вчера фразу, мне понравилось, вам это больше всех нужно. Mm-hmm. И приходится, они ко мне обращаются, конечно, бывают такие случаи, они ко мне обращаются, мне приходится каждому директору школы отдельно звонить, но их около 400, и это будет очень проблемно. Вот смотри, мы видим возможности для решения этих проблем, в том числе с принятием определенных
2: законов или поправок существующих существующие законы. В частности у нас вот есть,
7: принимается или принят закон о волонтерстве? Получается, на федеральный федеральный закон, проект федерального закона уже есть. Угу, да. Вот в него то есть, можно вносить какие-то изменения,
2: исходя из э, наших пожеланий. То есть, А пожелания какие для того, чтобы привлекать? Ну, одно из пожеланий — это то, что деятельность в общественных организациях, э, волонтерских организациях э, считалась за трудовой стаж, насколько я понимаю. Да,
7: это, это должно быть, и тем самым э, сделаем привлекательность, э, общественная деятельности. Смотри, ну, вот
2: в этой связи возникает вот и вчера даже это прозвучало на нашем ток-шоу такая мысль о том, что ну вы если будете это делать, то тогда пойдут за стажем, а не ради всего
7: сердца, не от души. Да вот. нет, нет, не будет такого, потому что вот, не первый год я занимаюсь общественной деятельностью, mm-hmm. молодежной политикой, не будет такого, потому что чтобы этот стаж пройти, тебе нужно пройти определенные, провести определенные мероприятия. Созд... Как это все проходит у молодежных организаций? Ты должен сам создать проект, придумать какую-то креативную идею. Ты должен потом это сделать все. И на одно мероприятие ты никогда не вылезешь. Тебе нужно десяток мероприятий сделать, и если у тебя в сердце нет э, любви к общественной деятельности, к своей родине, да, к каких-то определенных других целей и задач, то ты никогда не сможешь долго находиться в общественной деятельности. И то, что говорят, то, что будут какие-то люди, ну, это навряд ли. Ну, конечно, если такие случаи будут замечены, мы должны какой-то сделать общественный контроль за этим. Хорошо, но мы в том числе и
2: вчера говорили о том, что сводить эту проблему только к теме волонтерства и добровольчества, Нельзя, это еще и тема дополнительного образования, дополнительное образование это не просто там кружки, которые были в советское время э, и в пионере Вот Заур, кстати, который с нами находится тоже здесь, он высказался по поводу пионерии э, вчера абсолютно однозначно, что она ему не нравится. На самом деле, тему пионерии, я думаю, мы обсудим с вами чуть позже э, и тему дополнительного образования. Также у нас будет на связи э, наш э, коллега из Карачаева-Черкесии, член Общественной палаты Российской Федерации Азамат Тлисов. Но это будет после рекламной паузы, на которую мы вот уже прям практически сейчас уходим.
3: Реклама. Вторые сутки подряд Магомед Имранович как-то по-особенному смотрел на неработающий кондиционер. И эта битва продолжалась бы еще долго,
1: если бы Фатима не позвонила в Каретный двор. Сервисный центр Каретный двор. Высококачественный ремонт, заправка и очистка кондиционеров, стиральных машин, электрических водонагревателей, газовых колонок, всех видов котлов и другой техники. Продажа оригинальных запчастей. Сервисный центр «Каретный двор». Улица Маяковского, 18. Телефон 8963 583 99 99. Хотите не только отдохнуть, но и поправить свое здоровье? Предлагаем совместить активный отдых и лечение различных заболеваний в лучших санаториях Крыма на берегу Черного моря. Звоните 8 938 002 1160, 8 938 002
8: 1160.
3: Виснет на самом интересном месте, не тянет железо, выход есть. Ломком. Жизнь без лагов. Чернышевского, 64.
1: От портфеля до тетрадки, дневники, обложки, папки, краски, ручки и пеналы. Выбор есть у нас немалый. Магазин Ирском. Все, что нужно, под рукой. Улица Роза Люксембург, 30. Телефон 928-3 восьмерки, 10 Мечтаете о новом интерьере, но никак не решитесь на ремонт? Самое время начать! С доступным кредитом на сантехнику, керамическую плитку, ламинат, обои в стройцентре «Идеал» вы легко воплотите мечту в реальность. Стройцентр «Идеал» – идеальное решение для вашего ремонта. Адрес – Старопромысловское шоссе Иваново-2, проспект Кадырова 158. Кредит предоставляется банком-партнером. Лицензии Банк России номер 3354. Привет! Двоеточие правая скобочка. Йота сделала интернет безлимитным. Представляете? Двоеточие правая скобочка. Действительно безлимитным. Восьмерка О. Никаких ограничений. Ни по скорости, ни по количеству гигабайт. Ни в день, ни в неделю, ни в месяц. Восьмерка-правая скобочка. Безлимитный интернет Йота. Теперь об интернете можно не думать. Точка с запятой правая скобочка. Подробности на сайте йота.ру. 12+. Участвуй в акции «Болеем за Россию» с Доширак! С 1 мая по 31 октября этого года зарегистрируй промокод, получай призы и прими участие в розыгрыше Hyundai Солярис». Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на доширак.ком
4: Доширак!
1: Телефон рекламной службы. 22-46-36 Актуальные темы. Мнения. Комментарии экспертов. Программа «Кавказ онлайн».
8: «Кавказ онлайн».
1: С Дмитрием Ефремовым.
2: Здравствуйте еще раз, коллеги. К сожалению, Замат Борис Тлисову мы дозвониться не можем. Это особенность прямого эфира. Но, тем не менее, разговор у нас все равно здесь сложится, поскольку у нас присутствует в студии известный чеченский блогер Заур Цицаев, а также, а также советник. Советник, а не просто общественник, а советник главы Чеченской Республики. А Ян, а Ян прости, пожалуйста, я опять куда-то... Когда у меня записано а фамилию Жумаша. Да, Жумашина. Да, я пытаюсь Дэй все время глазами впереди, найти да. фамилию, да, но найти ее не могу, поэтому не надо было записывать, а просто запомнить, так что все нормально было. Значит, говорим, говорили мы... Собственно, про м, тему да, ДТП, про активизацию Общественной активности в этой связи А также плавно перешли к теме Молодежи и к необходимости принятия законов Регламентирующих э, сферу Добровольчества и сферу доп- дополнительного Образования. По вот дополнительным образованием Мы понимаем не э, э, Соответственно, всевозможные э, Репетиторские вещи, там, связанные с ЕГЭ и Вообще, мы образование и дополнительное образование Вещи совершенно разные, потому, поскольку концепт Дополнительного образования, это Continuum Education, это, вот, собственно Now тот, тот процесс, который позволяет человеку адаптироваться к условиям современного мира, меняющимся, получать постоянно какие-то новые навыки, и которые могут ему пригодиться в жизни. Ну, в частности, вот, из своего, собственного опыта могу сказать, что работа, работа на телевидении для меня... Ну, я, собственно, умею все делать на телевидении, начиная от монтажа, там, съемки и всего остального, но занимаюсь другими вещами. То есть получение каких-то смежных профессий, получение каких-то дополнительных навыков. Это все идет в, в, в этом смысле конечно continuing education, бесконечного образования, и на самом деле современный человек, он, он и находится в постоянном образовании, он и находится в постоянном просвещении, и вывести его в этот уровень уже надо, производить. этот процесс должен происходить уже начиная со школы и начиная совсем юного возраста. Вот, но то есть я считаю со своей стороны, что вот такое просвещение, это должно стать в некотором смысле идеологией для новой пионерии, то есть Э, такой строгий юноша, э, молодой, умный чеченец, э, спортсмен, интеллектуал. Вот э, для меня это такой как бы, образ, который я в это вкладываю, говоря о неком о том, что почему бы нам, кстати, на самом деле пионерию не, и не вернуть. А вот Заур Цецаев со мной не согласен.
5: Я не согласен в том плане, что пионерия у меня ассоциируется с коммунизмом, с дарвинизмом и так далее. То есть я как мусульманин это не могу воспринять вообще. Другой вопрос, если... Слушай, ну подожди, самая подожди, лучшая взять, подожди, если, подожди, да? подожди,
2: скажи мне, пожалуйста, что пионеру говорили, ты в, в бога только не веруешь, да? Вот вдоль... меня,
5: например, в школе но приняли в пионеры на год позже. Из-за чего? Из-за того, что я держал пост. но Я был маленький, тогда я держал по три дня в месяц Рамадан. Кажется, я еще я не был пионером. Слушай, ну это я... проблема даже не
2: актуальна для позднего Советского Союза. Там, как бы уже она была. Я наверное, в школу, я в школу
5: пошел в 1982 году. А-а-а. А-а-а, это было очень даже актуально. Да. А-а-а, вот, Другой вопрос: если эту систему, какие-то хорошие качества, хорошей модели и практику из пионерии использовать в современном обществе касательно детей, потому что дети, которые сегодня, например, ходят в школу, они через 10 лет уже будут взрослые люди, и им надо будет работать в различных сферах жизнедеятельности, будь то врачи, строители, водители, там, ну, министры и так далее. Uh-huh. То есть за ними, в принципе, будущее. И пионерию, пионерию в нашем формате можно использовать в первую очередь на какой-то духовно-нравственной базе, и использовать э, э, подрастающее поколение в том плане, что э, они будут заниматься какой-то общественно полезной полезной деятельностью. Вот в этом формате, да, то есть они будут заняты. В этом формате я идею... Но пионерию, как в формате Советского Союза, это утопия. Получается как? Логическое сопровождение, да, Заура, должно быть? Ну да, даже утопия.
2: утопия. Вот ты уже сказал такую фразу, утопия. Ну и, ну, и хорошо. Утопия — это вера, ну утопия это место, которого нет, к которому мы все стремимся, к которому у нас тянет ностальгия. А, но, тем не менее, это такая дальняя точка. Мне кажется, это вполне себе такой даже в каком-то смысле религиозный момент. Нет, давайте наших чеченских а...
7: детей не будем в утопию вводить, да? Подождите, подождите. Утопия — это
2: идеальное общество, к которому мы должны стремиться, и которое, на самом деле, вот э, чем общество идеальнее, тем в нем благостнее и приятнее жить, да. И э, чеченское общество в этом смысле, оно лучше многих, на самом деле, построенных обществ. В этом смысле, э, мне кажется, речь должна идти, конечно, не о утопии, а о том феномене, который э, с легкой руки э, нашего министра э, Джамбулата Умарова назван фактор КРА, может быть.
5: Это можно. Кстати, хорошие.
2: Фактор кра может быть, идеологией для новой пионерии, но понятно, что это пока что это вещь локальная. Мы как бы, говорим здесь вот, только в рамках Чеченской республики, но мы должны понимать, что фактор кра это А. Теология, Б, патриотизм, С. А, это локальный патриотизм, еще знание своих собственных традиций и включение это в общероссийский контекст. И вот, исходя из этих вещей, как бы мы можем сформировать идеологию для новой России, которая и станет на самом деле идеологией для. «Новой пионерии». Ну, не знаю, как это назвать. Пионере слово не нравится вам всем, да? «Юные кадыровцы» — вполне идеальное название. Уже готовое, да. Название. В принципе,
5: уже есть сложившаяся, сложившаяся тенденция. Есть ребята, которые, в принципе, делают довольно активную и полезную работу. «Юные кадыровцы» — можно, в принципе, вот эту тему развить, да. Но... Просто
7: какое-то нужно... Стратегическое обоснование, этому, чтобы была какая-то определенная стратегия, переход дальше, это нужно тогда привязать обязательно к патриотический клуб Ахмад, чтобы все это было в одной как бы пионере. Давайте возьмем как бы не саму идеологию, а структуру, как было раньше. Там пионерия, комсомол Камсамол, потом уже дальше по определенной карьерной лестнице. Ну да, можно, вверх, да? в вот в таком формате, если рассмотреть это, то это отличная идея. Ну, над ней нужно будет очень много работать, предпосылки. И закон, Дима, и закон, опять возвращаемся к нему, он бы помог нам выстроить эту стратегию, как бы чтобы дети... В основе чего вот этот закон, для чего нужен, по крайней мере, общественникам? Дети должны быть заняты. Подрастающее поколение должно быть занято. Они после школы должны в обязательном порядке, вот школа до часу, до двух часов дня... После этого времени э, дети э, должны заниматься какой-то вообще полезной деятельностью во, во благо э, страны, государства. Э, и она должна быть выстроена именно старшим, более старшим поколением и в такой в интересном формате. Не просто «идите, сходите и уберитесь там». Mm-hmm. Идите, сделайте что-то в этом роде, идите, покрасьте стены. Нет, не в таком формате. Более интересном, и там должны быть интеллектуальные направления, духовно нравственное спортивные, культурные, традиции, обычаи раскрывающие, какие-то познавательные игры. Просто юные кадырусы проводят эти мероприятия, и на самом деле они малозатратные, даже почти незатратные. И, получается, все задания были взяты в каком-то интересном формате с интернета, просто оформлены как бы в такой оберточке, красиво, и подаются детям. Детям нравится, самим организаторам это нравится, и как бы все довольны. И можно также решить вопрос. Вот мы вчера говорили о ЕГЭ. Сделать, например, послешкольное, внеучебное время вот эти задания по предметам. Почему бы не разработать какие-то по математике, по логике, по русскому языку какие-то определенные задания, которые часто встречаются, и разделить их по модулям, так блочно подавать детям на каждые три раза в неделю проводить там игры эти, это на самом деле очень помогло бы в таком массовом порядке. И там плюс, знаешь, наверное, Дима, кроссфит. Что такое? Нет. Кроссфит — это а, определенная новая сейчас а, тематика в, в спорте. Ну, кроссфит — а, она... это в смысле комбижир? Да. Они, нет, они там бегают, отжимаются на время. Ага. А, там разные, получается, здания, гантели. Я просто все... кроссфит сов- весь совместил это
2: как-то перевел да. таким образом. Нет-нет-нет.
7: Это получается как такая разминка в массовом формате. Да? Спорт — это Это прямо они бегут, Uh, где-то штанги, где-то гантели, где-то отжимания, где-то подтягивание, где-то uh-huh. бассейн. Вот в таком формате очень круто сделано. И в чем фишка? Вот я разговаривал с организаторами таких мероприятий. Они говорят, фишка в том, то, что рядом есть тот, кто с тобой вместе, получается, идет конкуренция. И здесь также и в этом. Здесь дети, детям очень нравится, когда есть конкуренция. Даже им не нужен факт того, что в конце будет какой-то дорогостоящий приз а самая главная конкуренция. И вот в таком формате, если сделать в виде такого, перенять вот этот кроссвит и создать такие массовые интеллектуальные игры в каких-то зданиях, да, вот мы там в Грозной Сити пытались сделать, ну, до сих пор проводятся там в Грампарке, где-то в таких вот интересном формате просто толпа детей бежит, у них там задания, у них карты, они там обыгрывают это все, разгадывают, для них заранее спрятаны эти задания. И вот, получается... Вместо того, чтобы сидеть в социальных сетях, ретвитить там какие-то определенные вещи, читать э, чушь, которую пишут там разные, э, получается, группировки, которые влияют негативно на детей, э, продвигая, во-первых, западную культуру, во-вторых, ну, это можно даже сказать, в первых, вот эту идеологию терроризма, ваххабизма, да, я даже не хочу вслух говорить об этих шайтанах, да, грубо говоря.
2: Я абсолютно с тобой согласен. Ты знаешь, мне даже кажется, что в формат такой игры можно задать и для тех, кто будет, на самом деле, находить нарушителей правил дорожного движения. Кстати, а, да. В этом тоже есть момент игры. Но ты знаешь, я не, я не знаю, ты, ты, может быть, не видел этот фильм? А, а может быть, видел. Мне довелось его посмотреть. "Плюмбум" или «Опасная игра». На самом деле, это такой советский еще фильм, как раз позднего советского периода, про школьника, про... Уже, по-моему, уже пионера, да, конечно Но еще не комсомольца, нет, он был очень юным школьником Который помогал милиции и решал за милицию очень серьезные Какие-то раскрывал колоссальные преступления И фильм трагичный, он на самом деле погибает Но смысл-то здесь вот в чем О том, что на самом деле мы должны действительно интегрировать молодежь во взрослую жизнь Через формат, в том числе, интеллектуальной игры и таким образом Через это мы должны бороться В том числе и с нарушением правил дорожного движения Дорогие друзья Мы уходим на рекламу Нет, мы уже ушли на рекламу кажется, Поскольку мой микрофон не работает или... Отключили, нет, теперь включили Соответственно Ненавистники, уже покинувшие у нас Заура Цицаева Мы с вами прощаемся, всего доброго До, всего доброго, до свидания
9: Новости Время новостей на Радио Грозный. Здравствуйте. Приятной новостью сегодня стал приезд высоких гостей из Сирии. Рамзан Кадыров поприветствовал на чеченской земле шейха Махир Аль-Мунаджид и Анаса Аль-Шарафавия. Затем вместе с гостями Рамзан Кадыров направился в мечеть имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дядя пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует, для совершения пятничной молитвы. Проповедь прочитал один из гостей, потома курейшитов Анаса Аль-Шарафавия, который рассказал о важности следования учениям устазов. Особое значение тарикату передав и известные исламские ученые и имамы. Роль тариката отрицают только те, кто против ислама, подчеркнул ученые. Неоценимое значение имеют тарикаты на Кавказе, где шейх кунта Хаджики Шиев и другие верующие укрепили ислам. После призыва Муэдзина верующие совершили Рузба намаз Имамом был Махир Аль-Мунаджид. После молитвы мусульмане совершили также обряды тасбех и вирд республика отметит три памятные даты – день рождения первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, день республики и день чеченской женщины. На заседании Оргкомитета по проведению приуроченных к ним мероприятий Рамзан Кадыров обсудил связанные с этим вопросы с депутатами парламента, министрами, главами районов и руководителями ведомств. Здесь же были назначены ответственные лица. За проведение мероприятий, посвященных 64-й годовщине со дня рождения Ахмата Хаджи Кадырова 23 августа, отвечая спикер парламента Магомед Даудов. Вопросы, связанные с Днем Согласия и Единения 6 сентября, решает руководитель администрации главы правительства Ислам Кадыров, а на его заместителя Хадижа Дулаева возложена ответственность за празднование Дня Чеченской Женщины, который отмечается в 3 воскресенье сентября. Глава Чечни отметил, что все эти даты символичны и значимы для нашего народа, потому необходимо рассказывать о героях нашего времени, что одновременно будет способствовать воспитанию молодежи Чечни в духи патриотизма. Накануне состоялось открытие высокогорно-культурно-этнографического комплекса «Щира-Бена-Юрт». Его строительстве приняли участие 12 населенных пунктов, входящих в Большой биной. Каждый из них возвел свое подворье до мельчайших подробностей, передающие историю, архитектуру, быт, жизненный уклад биноевцев. В своем выступлении Рамзан Кадыров отметил, что первый президент Чечни, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, его отец Абдулхамед, дедушка Абдул-Кейдер, прадедушка Ильяс оставили яркий след в истории беноевцев. Тейпа и всего чеченского народа. Как великий религиозный деятель Ахмад Хаджи оценивал людей не по тейповой принадлежности, а по честности, порядочности и благородству. В открытии Щеробена приняли участие делегация бинойцев из Иордании во главе самих Бено и тысячи жителей Чеченской республики. Прочитав молитву дуа и разрезав красную ленту, собравшиеся смогли рассмотреть все подворья в деталях. Глава региона зашел в каждый дом, где принимают с кавказским гостеприимством. Везде главу Чечни дали подарки. Один из хозяев дома преподнес Рамзану Кадырову оружие и вещи, принадлежавшие легендарному Байсангуру Биноевскому. Среди подарков для Кадырова были предметы, исключительно связанные с историей народа или с жизнью великих устазов. В новом этнокомплексе Щиробена в Ножаюртовском районе прошел отборочный тур первого этапа республиканского проекта «Син Мехалош. Духовные ценности». Творческие коллективы из Шаройского и Веденского района состязались в нескольких номинациях. Лучшее исполнение музыки на национальных инструментах, танцы и юмор. Знания коллективов оценивал и глава республики, который стоял у истоков создания этого проекта. По решению жюри победу одержал творческий коллектив из Веденского района. Он вышел в Второй тур проекта и совсем скоро оспорит звание сильнейшего среди других соперников. Рамзан Кадыров подытожил встречу, отметив, что к проекту, который призван просвещать население, необходимо относиться со всей серьезностью. У микрофона был Магомед Махмудов. До встречи в эфире.
8: Объявления.
3: 18 часов 8 минут в столице. Короткий блок объявлений. В эфире Радио Грозные. Утерян паспорт на имя Азизова Рамзана Иди нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Контактный телефон для справок 928-735-6112, 735-6112. Найден паспорт на имя Талхигова Ахмеда Абдулхамитовича, проживающего в селении Химой, по улице Амаева, 23. Обращаться в пиццерию на РТЦ «Беркотт». Контактный телефон 928-00-3737, 928-00-3737. Срочно продается участок площадью 25 соток по адресу город Грозный, улица Центароевская, 1 э, рядом Сахмат Арены по номеру 963 634 59 59. Внимание, повторяю, 963 634 59 59.
8: Ч ⁇